0: Yes. Ja, vielleicht kennst du, vielleicht kannst du dich auch gut mit einigen Aussagen identifizieren. Oder vielleicht bist du auch ganz weit weg davon. Romy Schneider habe ich jetzt auch noch keine Weihnachtslieder. Singt die Weihnachtslieder? Romy Schneider? Filme macht sie, ne? Sowas. was. Sissi? Ach, du, ach, sie ist das. Okay. <lacht> Alles klar. Ja, nee, das, das würde mich auch nerven. Ähm, und 24,7 7 Weihnachtslieder, tralala. Also es kann auch schon nervig sein, und irgendwie, man merkt auch so aus den Antworten, irgendwie, man, man ringt damit, was ist eigentlich der Inhalt von dieser Hülle. Und die Hülle wird, wird äh, auf verschiedenen in verschiedenen Facetten gesehen. Oder, und ähm, zum Beispiel, ist es, für einige ist es schön, für einige ist es Familie, für einige ist es Rodeln. Ich, das war beim Hamburger Berg aufgenommen. Ich weiß nicht, wo sie schon eigentlich war. Aber deshalb, ähm, so Rodeln und Schnee hier in Hamburg merkst du gleich, die kommt aus Süddeutschland so, ne? Merkst du sofort, ey. Ähm, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ähm, aber, aber hier Hamburg und Schnee und Weihnachten, sowas gibt's gar nicht. Äh, finde den Fehler. Nee, und ähm, vielleicht oder du, du, ähm, Also die die Hülle, die die, die stand irgendwie noch um um Weihnachten herum und irgendwie wird es irgendwie gefeiert. Man freut sich auf Geschenke, der Zauber ist vielleicht vorbei. Aber was ist mit dem Inhalt, um was es eigentlich geht? Und ähm, ja, die eine sagte schon, ja, die Kirchen sind voll und das nervt, weil es Heuchelei ist, Ähm, weil die am Rest des Jahres auch gut bemerkt, meistens leer ist. Ähm, ich, Ich dachte mir so, okay, die Hülle ist vielleicht klar, aber der Inhalt, der ist irgendwie nicht mehr so präsent. Aber wie ist es auch hier mit uns, die, die wir öfters mal in die Kirche gehen, wie ist es für dich, was ist für dich der Inhalt? Und da merke ich selber bei mir persönlich, dass so Weihnachten ist auch inhaltlich so schnell abgehakt. Ich meine, das krasseste, wir feiern das krasseste Erlebnis in der Menschheitsgeschichte, das krasseste Geschehen überhaupt, Gott wird Mensch. Das feiern wir als als Christen, als die, die daran glauben. Es gibt, glaube ich, nichts Krasseres, äh, dass Gott die Entscheidung trifft, Mensch zu werden. Ich finde die Geschichte so krass, die kann man sich eigentlich nicht ausdenken, aber sie sie ist auch eine Offenbarung. ähm, Aber trotzdem mache ich schnell einen Haken hinter, ich weiß irgendwie das. Und ich frage mich, Hey, ähm, wie stark ist der Inhalt eigentlich bei mir? Und wie viel ist vielleicht auch schon Hülle geworden? Vielleicht äh, die christliche Kirchenhülle, aber wie viel Inhalt ist noch davon? Und ich habe mir so gedacht, im Jahr 2018 soll ähm, Weihnachten für mich persönlich und vielleicht auch für dich noch mehr Inhalt werden und noch weniger Hülle. Die Hülle darf fachgerecht entsorgt werden. Und ähm, irgendwie im gelben Sack, im geistlichen gelben Sack. Aber der Inhalt, er darf, er darf zunehmen, es, es darf Neues passieren in meinem Leben. Und ähm, wir haben ein paar Bibeltexte über die Weihnachtszeit und heute habe ich ein, einen ganz kurzen, zwei kurze Verse äh, aus der Weihnachtsgeschichte heraus. Ähm, und Weihnachtsgeschichte stehen in, in jedem Evangelium, außer im Johannesevangelium, aber im Lukas, Matthäus und ähm, Markus, sie, sie berichten von der Geburt Jesu, davon, wie Gott Mensch wurde. Und ähm, wir, wir schauen uns ein, einzelne Facetten an und heute geht es um Matthäus 2 ähm, und dann habe ich zwei Verse für euch. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Das ist die Geschichte, über die ich äh, mit euch sprechen möchte. Und ähm, im Fokus werde ich die Sterndeuter nehmen. Und mein Gebet ist, dass wir, ähm, ihr mein Zent, Ihr Mindset entdecken und vielleicht implementieren in unserem eigenen Leben. Da gibt es etwas zu entdecken, was ich entdeckt habe und ich glaube, das möchte ich mit euch teilen. Vorweg, einfach wo sind wir, was ist passiert? Jesus wurde geboren. Ähm, Wir befinden uns im, also Jesus ist zu dem Zeitpunkt vielleicht ein Jahr alt. Vielleicht auch eineinhalb. Jesus ist schon ein bisschen auf der, ähm, hier in in, in der Welt, als kleines Kind, als Baby vielleicht noch. Er wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem geboren. König Herodes, Herodes der Große auch genannt, er war ähm, groß im Größenwahn. Er war groß in Brutalität, er war groß in Unterdrückung, er war groß in dem Gedanken, ich zuerst. Ich, meiner, mir. Und in der Zeit lebte dieses Volk, die, die Juden, unter einer, unter einer gewaltigen Unterdrückung vom Herodes des Großen. Es war eine sehr, sehr dunkle Zeit. Und die ähm, Sterndeuter, sie sind nach Jerusalem gekommen, zur Hauptstadt, dort, wo, die Pal- wo der Palast ist, dort, wo der Tempel ist. Und sie haben dort nach einem König, der angeblich geboren wurde zu der Zeit, ähm, danach haben, sie haben dort gesucht, aber dort haben sie ihn nicht gefunden. Man wusste an dieser Stelle nichts von dieser Geburt. Und wenn Jesus gekommen wäre, um uns als, als Sohn Gottes zu richten, dann wäre es tatsächlich der Ort, wo er hätte aufwachsen müssen. In den Königshäusern und in dem in der Nähe des Tempels. Aber er ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern er ist gekommen, um uns zu retten. Und er ist geboren in Bethlehem, in einem kleinen Kaff, was kaum Bedeutung hatte. Er ist dort geboren in einem Stall, in einer Höhle, nicht in einem perfekten Melkstall, so wie es heute so ein digitalisierter Stall mit 2000 Kühen, sondern er ist in einer, die, die Stelle war eher eine Höhle und in dieser Höhle, an diesem Ort ist der Sohn Gottes geboren. Und er ist absichtlich dort geboren. Er hat diesen Ort erwählt als besten Ort, wo er zur Welt kommen kann. Und er war dort einsam, in, in kleiner Runde. Man hat gar nicht, ähm, gar nicht ähm, realisiert, dass, es, dass Gott Mensch geworden ist. Es geschah in, in der, in, in der, irgendwo in der Finsternis, in der Dunkelheit des, des Weltgeschehens. Aber was dahinter steckt ist, dass Jesus deinen dunkelsten Ort kennt. Er ist gekommen an diesem Ort, er ist geboren in einem Stall und das darf dir sagen, ich kenne deinen dunkelsten Ort, ich kenne deinen einsamsten Ort, ich kenne deinen traurigsten Ort, ich kenne den Ort, wo du alleine bist, ich kenne den Ort, wo du versucht bist, wo es schmutzig ist in deinem Leben, wo es dreckig ist in deinem Leben. Ich kenne diesen Ort, ich bin genau dort geboren. Ich stelle mich an deine Seite, nicht um dich zu richten, sondern um dich zu retten. Ich bin für dich gekommen. Ich bin an diesen tiefsten, dunklen Ort gekommen. Und Jesus ist da gewesen und kaum jemand hat davon ähm, Kenntnis genommen. Noch sehr, sehr wenige. Wir wissen aus der Lukas-Geschichte, dass dort Hirten waren, die ähm, einen, einen äh, himmlischen Chor präsentiert bekommen haben und eine himmlische Vision, wo Engel sangen und den Auftrag haben: hey, geht zu diesem Stall und ihr werdet den Retter der Welt entdecken und sehen. Und so war es auch für sie. Und jetzt sehen wir hier eine zweite Gruppe, die zu, diesen, zu Jesus geführt werden sollten. Sterndeuter aus dem Osten heißt es, die einem Stern folgten, Und die zu Jesus kamen, um ihn anzubeten. Und mit ihnen möchte ich mich ein bisschen beschäftigen. Wer waren diese Sterndeuter? Was hat sie ausgemacht? Wie gläubig waren sie zu diesem Zeitpunkt? Und ähm, was können wir von ihnen lernen? Okay, die Sterndeuter, sie waren erstmal Sterndeuter. Das ist schon mal das Erste, was du wissen musst. Aber was sind Sterndeuter? Wer ist heute noch Sterndeuter? Man hat eine lange Zeit auch ähm, gedacht, sie übersetzt mit Magier und Zauberer. Aber heute ist man sich einig, dass es eigentlich nicht ganz genau das trifft. Wenn wir an Magier und Zauberer denken, dann denken wir oft auch an okkulten Dingen, zu Recht. Aber das wäre nicht die beste Übersetzung für die Sterndeuter. Es waren eigentlich eher ähm, Astrologen und Wissenschaftler. Sie hatten wirklich einen Plan was im Kosmos, im Universum läuft. Sie waren sehr gut ausgebildet und hatten enorme Techniken äh, für diese Zeit, dass sie wirklich Dinge sehen konnten und beobachten konnten und feststellen konnten über längere Zeiträume. Sie haben Aufzeichnungen gemacht. Sie waren wirklich Wissenschaftler, weil sie, weil sie irgendwie vielleicht einen in, ihrem, in ihrem Inneren so einen Drang hatten, sagen, hey, das ist, es, ich will die Welt verstehen. Kennst du das? Ich will die Welt verstehen. Ich will verstehen, warum ich hier bin. Ich will verstehen, wer wer, wer steckt da jemand hinter? Und und wenn ja, wer könnte das sein? Und wenn nein, wie wie existiert das alles? Ich möchte es wissen. Ich möchte es entdecken. Mit so einem Mindset waren sie unterwegs und sie haben den ganzen Kosmos untersucht. Und sie haben die Sternbilder gesehen und und konnten da äh, alles berichten, was da so alles los ist. Und dann gab es eines Tages einen Moment, wo alles verändert worden ist. Es gab einen Moment in, in, dem, in dem Universum, wo sie sahen, wo sie immer und sagen, hier, ist eine Veränderung, hier, hat eine, hier hat es eine Veränderung, hier gibt es eine Veränderung, hier findet eine Veränderung statt, hier ist etwas Neues. Hier ist etwas, die ganze Ordnung ist jetzt anders, da ist etwas Neues. Hey, das, was immer war über Jahre und Jahrzehnte, was wir forschen, was wir uns, was wir uns an, an, angeschaut haben, etwas ist anders. Sie haben einen Stern gesehen, sie haben ein Zeichen gesehen, sie haben eine Überlegung angestellt und gesagt, was was ist das? Weil es ist noch nie passiert. Und wir haben auch noch nie gehört, dass sich dort etwas anders ordnet. Und sie kannten viele Schriften von vielen Völkern, von vielen Nationen, von vielen Glaubensrichtungen. Sie hatten große Bibliotheken und sie lasen äh, in den Schriften von verschiedenen Völkern, von verschiedenen Stämmen und überall gab es irgendwelche Verheißungen, irgendwelche äh, Prophetien, wie, wie, das, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte, irgendwelche Zusagen und sie entdeckten, dass es dort ein jüdisches Volk gibt, ähm, zu dem sie eine bestimmte Beziehung hatten, weil die Juden mal verfolgt, ähm, gefangen genommen worden sind und dort lebten. Und irgendwie sahen sie in diesen Schriften, hey, warte mal, hier in, diesem, in diesen Schriften, für uns das Alte Testament, da steht etwas, dass eines Tages ein Retter der Welt geboren wird. Vielleicht ist das sein Zeichen. Was machst du, wenn du einen Impuls bekommst in deinem Leben, der dich auf eine Spur bringen möchte, dass es vielleicht mehr gibt als dein Leben im Hier und Jetzt? Was machst du, wenn du einen Impuls bekommst, der, der, der dein Mindset vielleicht stretch, weil es eine, eine Frage in dir entsteht, hey, ist das alles, was ich habe, oder gibt es da vielleicht mehr? Ich glaube, sie schauten in den Himmel hinein, sahen diesen Stern und überlegten sich, hey, wie können wir dieser Sache nachgehen, wenn das wirklich nämlich so ist und der Retter der Welt geboren wird, dann, dann ist die Frage, ob, was wir jetzt damit machen. Musst du kurz rangehen? okay, Nee. Mach ich weiter, ne? Was machen wir mit einem Impuls, der, der irgendwie in unser Leben hineinkommt und uns auf die Spur bringt, zu fragen, hey Gott, hast du, vielleicht mehr oder vielleicht fragst du auch gar nicht Gott, sondern einfach nur, gibt es mehr? Gibt es doch mehr als das, was ich jetzt habe, was ich denke, was ich glaube, was ich bin? Gibt es vielleicht einen größeren Blick über das, wo ich herkomme und wo ich hingehe, als das, was ich jetzt weiß? Ich glaube, Gott spricht über solche Impulse, auch heute noch. Wenn ich in die, in die Bibel schaue, dann, dann gab es viele, viele Impulse. Abraham, er hat eine Stimme gehört, die sagt, geh aus deinem Land und äh, in ein Land, was ich dir zeigen werde. Moses stand vor einem, vor einem Busch, der irgendwie brannte und aus diesem, er hatte eine sonderliche Begegnung an diesem Ort. Die war so, dass alle gedacht haben, du bist bekloppt geworden. Aber was machst du mit so einem Impuls? Ein, Menschen heutzutage bekommen Träume und Visionen, und niemand ist da, der eigentlich ihnen etwas von, von Gott sagen kann, weil in diesem Land vielleicht man gar nicht über Gott sprechen darf. Und es kommen Impulse in, in, in das einzelne Leben hinein. Manchmal vielleicht so, dass andere denken, bist du bescheuert geworden oder was ist mit dir los? Ich weiß nicht, was die Sterndeuter, als sie gesagt haben, hey, wir haben da etwas entdeckt, das ist groß, das ist irgendwie, wir müssen dieser Spur nachgehen. Ich weiß nicht was was die Community, die Familie gedacht haben sollen, ja, alles klar, wieder so ein Stern, alles klar, jetzt ist völlig vorbei. Hey, aber weißt du, was ich dir wünsche und was ich mir wünsche? Dass du ein, ein Hunger, ein, dass Gott dich segne mit einem Hunger, mit einem, mit einem Suchen im Herzen, was solchen Impulsen bereit ist, nachzugehen. Und das ist das Mindset, egal ob du schon lange an Gott glaubst oder vielleicht noch gar nicht an Gott glaubst, aber aber du bekommst einen Impuls, weil Gott schenkt immer immer wieder solche Impulse, solche Gedanken, solche Inspirationen. Die Frage ist nur, was machst du damit? Und es gibt leider nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, okay ich ich schiebe das Ding zur Seite, weil irgendwie das wird ja alles durcheinander bringen. Ich kann doch jetzt nicht hier mein Zuhause verlassen und nach Bethlehem oder sonst wohin ziehen oder nach Jerusalem das ist viel zu weit. Ich habe keine Zeit. Fußball läuft auch. Champions League Saison hast du nicht gesehen. Ich, ich, das bringt ja alles durcheinander. Hey, wenn Gott ruft und Impulse schenkt, bringt es alles durcheinander. Regel Nummer eins. Aber zum Guten, zum Guten. In eine Ordnung, die hält. Dazu komme ich gleich. Oder du gehst diesen Impuls nach. Und denkst, ich muss tun, was, was ich tun muss. Ich nehme das ernst. Weil vielleicht, wenn es hier in dem Fall die Sterndeuter, hey wenn es diesen Retter der Welt wirklich gibt, diesen König der Juden, und man wusste, dieser Titel, König der Juden, ist gleichzusetzen mit dem Retter der Welt, wenn es den wirklich gibt, dann brauche ich ihn. Dann muss ich ihn suchen. Und dann muss ich mich in Bewegung setzen. Dann muss ich meinen Ort, wo ich bin, verlassen. Und hier sind wir beim Problem. Dann muss ich da, wo ich bin, ich muss loslassen, um etwas Neues zu empfangen. Und zwischen loslassen bei den Sterndeutern und etwas Neues zu empfangen, die Begegnung mit Jesus, hat das circa ein Jahr gedauert. Das mögen wir gar nicht. Weil wir wollen gerne proklamieren, dass es heute und jetzt so ist, wie Gott jetzt hier sagt und tralala. Aber Gott arbeitet nicht so, wie du willst, sondern er hat einen eigenen Zeitplan mit deinem Leben. Er hat einen eigenen Zeitplan mit mit meinem Leben, mit unserem Leben. Und manchmal dauert es ein Jahr. Ein Jahr, wo, wo wo die Sterndeuter ihren Ort im Osten verlassen haben, sich auf den Weg gemacht haben Richtung Jerusalem, um zu suchen, um dem nachzugehen. Weil sie dachten, wenn das stimmt, dann brauche ich das in meinem Leben. Und das Krasse ist, wir würden gerne loslassen und sofort was Neues haben. Wir würden gerne, ich, ich bin bereit loszulassen, natürlich. Aber nur ganz kurz. Und Gott möchte, dass wir loslassen. Dass wir gehen und in Bewegung setzen. Und zwar ihm entgegen. Die Sterndeuter wussten noch nicht, wem sie überhaupt entgegenlaufen. Und sie wussten auch gar nicht, ob das ein cooles Ziel sein wird. Herodes wollte sie umbringen. Als er in der ganzen Geschichte, als die Geschichte zu Ende geht und sie sind dann heimlich auf einem anderen Weg nach Hause gerannt, aber sie sind mit einem Todesurteil von diesem Ort nach Hause gegangen. Sie wussten gar nicht, aber ihre Herzen, ihre Herzen waren. Sie haben den König, der Könige gesehen. Sie haben Gott wurde Mensch gesehen. Sie haben den Retter gesehen und sie haben ihn in ihre Herzen ähm, bleibend hineingeholt. Sagt, hey, dazu komme ich gleich, aber Wir sind noch an dem Punkt, dass die Sterndeuter ihr Zuhause verlassen haben, um etwas Neues zu empfangen. Und egal, ob du Jesus schon lange kennst oder vielleicht gerade einem Stern nachgehst und überlegst, vielleicht ist es wahr, das ist, was andere mir erzählen. Es hat immer damit etwas zu tun, dass wir etwas loslassen. Du kannst nicht deinen ganzen Hausstand mitnehmen. Und dein ganzes Leben mitnehmen und das Jesus irgendwie integrieren, sondern Jesus fordert uns heraus, loszulassen. Hey, was ist denn das Zuhause von denen gewesen? Was ist dein Zuhause? Was ist mein Zuhause? Es sind meine Familie, meine meine Leute um mich herum. Und man kann sich so, so sehr einrichten in dem Ganzen. Und Gott hat nichts gegen deine Familie, er liebt sie noch mehr als du. Er ist noch viel mehr für deine Freunde als du. Er ist noch viel mehr für deine Kinder als du. Und manchmal halten wir uns an diesen Leuten fest. Was dir nicht gut tut und der anderen Person auch nicht. Auch deinen Kindern nicht und deinen Freunden nicht, deinen Frauen nicht, deinen Mann nicht. Es ist heilsam, manchmal etwas loszulassen. Weil wenn du loslässt, tust du es, weil du jemand vertraust, der dich, in die, der dich in der Hand hält der dich wirklich in der Hand halten kann und der wirklich nicht loslässt. Aber vielleicht ist es auch deine, dein, dein, wie du dich eingerichtet hast in diesem Leben. Vielleicht ist es dein Haus, dein Garten, deine Wohnung, dein, dein da wo du stehst, deine, deine deine, deine, Zukunft, die du planst und sagst, das halte ich fest. Und Jesus, oder es kommen Impulse, die dich in eine andere, in etwas hineinführen und du, du denkst, okay, gehe ich jetzt diesem Impuls nach, der, der sich schlüssig anhölt aber der muss ich loslassen. Ich möchte dich ermutigen, loszulassen, weil es immer wieder ein Moment ist, wo du dein Leben in die Hände Gottes gibst. Immer wieder ein Moment, wo du proklamierst, okay Gott, ich bin in deinen Händen. Komm mal, was wolle, aber ich bin in deinen Händen. Ich vertraue dir. Hey, und das ist Risiko. Es ist ein bisschen Risiko, aber hey, Jesus ist ist zwar nackt gekommen, aber äh, als Baby, fast unbedeutend, aber er ist nicht mit leeren Händen gekommen. Er ist gekommen, um dein Leben wirklich zu segnen und wirklich stabil zu machen und wirklich zu kräftigen und zu stärken und Sicherheit zu geben, die, die du dir gar nicht aufbauen kannst. Wir denken ja, in unserer kleinen Insel, in unserer kleinen Welt, wir können unser Leben selber bauen und gestalten, so wie wir wollen. Und dann beten wir zu unserer Schande noch, dass Gott das segnet. Obwohl Jesus sagt, dein Wille geschehe. Hey, aber leben wir dein Wille geschehe? Wir wollen es, wir haben Sehnsucht danach, wir haben auch die Impulse danach. Aber wir leben nach mein Wille geschehe und Gott segne dies. Aber die Sterndeuter, sie haben einen Stern gesehen. Sie haben losgelassen und haben sich in Bewegung gesetzt, auf die Spur gemacht, haben gesucht. Und in Jeremia 29 lesen wir, und sucht ihr mich, und das sagt Gott zu seinem Volk, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Du denkst so, "Hey, Gott, warum... Warum müssen wir dich suchen? Hast du dir schon mal überlegt, warum, du Gott, warum Gott möchte, dass wir ihn suchen? Hat er Lust auf Kindergeburtstag und Verstecken spielen? Hat er Lust, irgendwie uns zu beschäftigen? Weißt du, warum du ihn suchen musst? Damit du deinen Ort verlässt, wo du dich eingerichtet hast. Hey, deshalb stellt er sich hier hin und sagt, ich bin hier und kommt dir nicht entgegen, sondern sagte, such mich. Er sucht mich, weil er möchte dich in Bewegung setzen, damit du anfängst, Gott, wo bist du, wo, 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 wo sind die Impulse? Ich möchte diesem Stern nachgehen. Der Grund ist, weil du den Ort verlassen sollst, da wo er nicht reinkommen kann, weil er etwas Besseres für dich hat, etwas Größeres. Aber er sagt, ihr, wenn ihr anfangt mich zu suchen, ihr werdet mich finden. Und sie haben ihn gefunden. Hey, sie waren in dieser Stadt Jerusalem, weil sie dachten, ein König wird im Könighaus geboren. Im Könighaus wusste man aber nur, nee, also, wenn ihr den meint, diese Geschichte, das soll irgendwie in Bethlehem passieren. Aber wir haben keine Ahnung. Sie sind nach Bethlehem gekommen und haben Jesus gefunden. Und dann sahen sie Jesus, und das ist der Moment des Glaubens, wo du auf einmal weißt, es ist wahr, es ist Realität, es ist in meinem Leben. Jetzt und hier. Jetzt und hier ist der Glaube da. Und sie sahen das Kind, der war eins eineinhalb Jahre alt. Und das heißt, sie, sie, sie kamen, um ihn anzubeten. Aber das Wort, was hier steht, ist noch viel stärker als anbeten. Sie nahmen nicht ihre Gitarre, ihr Keyboard und spielten Holy Night oder was und sagten, hey, ähm, cooler Junge so mit deinem lockigen Haar und so Tannenbaum, tralala. Sagen sie nicht. Keine Weihnachtslieder. Wie sie ihr erstes Weihnachten erlebten, war sie, sie beugten sich, sie beugten sich und sie warfen sich zu Boden. Eine Geste, die du nur dann tust, wenn du weißt, dieser ist größer als ich. Dieser ist mächtiger als ich. Diesem gebührt alle Ehre. Dieser ist der König aller Könige. Und sie sahen es, sie wussten es. Hey, vielleicht haben im Kindergarten in der Krippe schon andere Jesus gesehen und dachten, wer ist er denn? Und vielleicht hast du auch schon mal von Jesus gehört und dachtest, ja, wer soll das denn sein? Aber dann kommt der Moment, wo du eine innere Offenbarung hast und weißt, wer Jesus ist. Aber dazu mussten sie den Ort verlassen ihn suchen diesen Impuls folgen und die Impulse hören nicht auf auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind Gott schenkt immer wieder Impulse und wir sollen auch danach suchen nicht wie die Sterndeuter sagen, okay Gott was sondern er hat uns sein Wort gegeben und wir, wir stehen in, in seinem Wort und wir sollen auch sein Wort nicht so lesen, dass wir, okay, was ist heute dran? Okay, äh, heute in meinem Bibelleseplan, ich will ja einmal im Jahr die Bibel durchlesen, was gut ist. Ähm, okay, dann, dann nehme ich mal hier ein, bin ich jetzt hier bei Johannes 3 oder keine Ahnung, wo wo ist denn das? Und dann lese ich, das war bei der Mensch, dann weißt du schon beim Kapitel 4 nicht mehr, was du gelesen hast, aber du ziehst halt durch weil du bist pflichtbewusst und du willst den Haken machen. Du willst es abhaken. Du willst es in deiner App abhaken. Ihr wisst genau, was ich meine. Du willst es abhaken, du willst es schaffen. Du willst denken so, ja, ich habe heute in der Bibel gelesen. Und wenn ich dich frage, was hast du in der Bibel gelesen, sagst du, nein. Und weißt du was, weil du nicht auf die Impulse hörst. Weil manchmal kommt der Impuls bei dem ersten Vers. Wir wollen aber, wir ziehen weiter durch, aber der Impuls ist schon da und du sollst an dem Puls stehen bleiben. Vielleicht denkst du, okay, ich mache jetzt mal hier was ganz Einfaches. Johannes 3, Vers 16, das heißt, okay, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So, und irgendwie merkst du, es spricht dich an. Okay, Gott hat mich geliebt, aber du willst eigentlich weiterlesen, weil du musst es ja abhaken, bewusst wie du bist. Hey, aber höre auf die Impulse, die kommen, wenn du sein Wort lest. Vielleicht möchte er, dich, möchte er dein Herz in dem Moment weitermachen durch dieses eine Wort. Und die anderen Verse waren nur eine Hinführung. Und Gott selbst ist es völlig latte, ob du das verstehst von 1 bis 15, weil er wollte dich 16, 16 haben, dass du verstehst, wie sehr er dich liebt für diesen Tag heute. Das sind die Impulse, die kommen aus seinem Wort. Vielleicht hast du die Impulse auch im Gespräch mit jemand anderem und du merkst, okay, wow, Warte mal, das, das muss ich mir merken, das, ist, das spricht in etwas hinein. Und die Frage ist, wie, wie, wie sehr gehen wir diesen Impulsen nach? Wie sehr geben wir diesen Impulsen Raum? Wie sehr geben wir dem, dem Raum und sagen, Gott, dein Wille soll immer geschehen in meinem Leben. Ich, ey, ist das Gebet ist das heftigste Gebet, was du sprechen kannst. Dein Wille geschehe. Hey, Wenn wir alle das beten würden, dann, wenn ich das beten würde, Ey, weiß ich nicht, was passiert, aber ich weiß, ich bete noch viel zu viel, mein Wille, ich segne meinen Wille. Und weil du ja in mir bist, ist es ja auch dein Wille und, und Gott sagt bla bla bla. Weißt du, mein Wille oder dein Wille. Und er fordert uns heraus, herauszutreten und ihn immer wieder zu suchen. Das ist ein himmlisches Versteckspiel mit ihm. weil er etwas Besseres für dich hat. Weil er sagt, ich habe mehr für dich. Ich habe mehr für dich. Ich habe mehr für dich. Paulus schreibt irgendwann, ich, du bist gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Hey, das Ding ist so groß, dass wir uns nicht mal angucken, was das ist. Wir kaufen uns vielleicht ein Buch. Wir sind gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Stellen uns ins Regal und denken, wow, das ist ganz schön viel. Dickes Buch. Aber Gott möchte, dass diese Segnungen, dass du sie nicht im Himmel, irgendwann bei ihm, in seiner Gegenwart entdeckst und denkst, ja, das wäre ja schön gewesen, sondern sie sind fürs Hier und sie sind fürs Jetzt. Und Gott führt uns dorthin, Step by Step, Impuls für Impuls, Stern für Stern, Wort für Wort. Und mein Gebet für diesen äh, Weihnachten, dieses Weihnachten ist, gib uns, neu, gib uns mehr Inhalt. Gib uns mehr Sterndeuter-Mindset. Gib uns mehr diese Entschlossenheit. Schenk uns neu diesen diesen Hunger danach. Schenk uns mehr, diese Bereitschaft zu beten. Schenk mir mehr, diese Bereitschaft zu beten. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Nicht ich, ich zuerst. Herr Jesus spricht prophetisch über Trump und über mein Leben. Wem sein eigenes Leben über alles geht. Oder in der Ulf-Übersetzung Wer sagt American first, wer sagt Ulf first, wer betet Ulf es Wille soll geschehen, sagt Jesus, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, wer sagt, ich bin für andere da, wer sagt, dein Wille soll geschehen in meinem Leben, weil du bist mir genug. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche nicht mehr. Ich möchte alles das, was ich habe, geben. Wer das betet, der wird für das ewige, Le- wer- der wird es, für sein Leben für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Er wird ewiges Leben empfangen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Schon im Hier und im Jetzt. Jesus möge uns einen größeren Blick schenken. Einen größeren Blick. Und warum? Weil er Mensch geworden ist. Weil die Botschaft vom Stall noch weitergegeben werden soll. Weil es aus der Krippe auch im Heute noch herausruft, komm so wie du bist. Und weil wir als eine Kirche dieses Organ sind, was ruft, komm so wie du bist, zu diesem Stall, zu dieser Krippe, zu dem Ort, wo Gott Mensch geworden ist, für dich und für mich für uns. Amen. Ich würde gerne mit euch beten und ich würde euch gerne segnen und ich stelle mich auch unter diesen Segen, dass Gott uns einfach hier neu, neu berühren darf. Dass er unser Mindset noch nochmal neu noch verändern darf. Dass wir bereit sind zu beten, dein Wille geschehe. Hey Leute, glaubt mir, ich glaube, ich bete, das ist auch für mich. Vielleicht können wir zusammen dazu aufstehen. Und ich muss gerade an dich denken, vielleicht bist du auch hier und denkst, ey, ich erkenne jetzt allmählich diesen Stern oder diesen Impuls, der mich irgendwie zu diesem Jesus führt, den ich nicht kenne, den ich nicht weiß, wer das ist. Und ich bin schon, ich bin hier, ich bin bin irgendwie angefangen, ihn ein bisschen zu suchen. Und ich möchte dich ganz besonders segnen. Ganz besonders möchte ich erstmal für dich beten, dass Gott deine Augen und dein Herz öffnet und sieht, dass du erkennen kannst, wer Jesus ist. Dass du ihn siehst, wie er, dass er Mensch geworden ist als Gott. Und dass er hier unter uns lebte, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Wie die Liebe Gottes ist. Und dass er final diese Liebe Gottes gezeigt hat, die er für dich hat. Nämlich darin, dass er sein Leben hingegeben hat. Dass er er gestorben ist am Kreuz von Golgatha, einige Jahre später, nach seinem Kommen. Mit 33 Jahren. Hat er sein Leben gegeben, um für dich zu sterben. Und du sagst, er sagt zu dir, in meinem Tod sind deine Sünden vergeben. In meinem Tod ist deine Schuld bereinigt. In meinem Tod spreche ich dir Vergebung zu und Versöhnung. Und wenn du glaubst, ich mache dich zu meinem Kind, zu meinem Sohn und zu meiner Tochter. Und ich lebe, weil ich auferstanden bin von, von den Toten am dritten Tag. Und ich spreche dir Leben zu. In jeder Dunkelheit, in jeder Finsternis, in jeder Traurigkeit, in jeder Abhängigkeit, in jeder Sucht. Ich spreche dir Leben und Freiheit zu. Ich liebe dich und ich bin glücklich über dich. Und voller Freude. Und ich möchte für uns beten. Die, die wir schon ein bisschen unterwegs sind. Die wir den einen oder anderen Stern schon gesehen haben. Manchmal sind wir gefolgt und manchmal haben wir es lieber sein lassen, weil wir uns schon eingerichtet haben. Und das Loslassen uns schwer fiel. Manchmal haben wir uns daran gewöhnt zu beten, mein Wille geschehe und nicht mehr dein Wille geschehe. Und ich bete für uns, dass dass Gott uns einfach neu erweckt in diesen Tagen, dass mehr Inhalt in unser Leben hineinkommt, auch zu das, was Weihnachten ist und Weihnachten bedeutet und warum wir das überhaupt feiern, dass mehr Inhalt dort hineinkommt. Danke, dass du uns segnest und uns berufen hast, ein Segen zu sein. Führe uns, leite uns, gib uns Mut und ich danke dir, dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass wir uns aneinander haben, dass wir uns ermutigen können, dass wir uns stärken können, dass wir uns herausfordern können. Danke, Jesus. Danke, Jesus.